0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1898 год. Опубликована ставшая классическая неаполитанская песня «О соле мио». Это были времена, когда песни не только выпускались на патефонных пластинках, но и продавались в текстовом виде – ноты или сам текст. Слова песни написаны Джованни Капура, а музыка сочинена Эдуардо Ди Капуа, известным итальянским композитором. И, казалось бы, песня о солнце и любви – обычная. Но именно ей предстоит стать одной из главных песен, с которыми ассоциируется Италия. Дело в том, что Осоле Мио с самого начала начинают исполнять практически все ведущие артисты страны. Причем выяснится, что эта композиция подходит как для эстрадников, так и для оперных певцов. Ну а в середине 20 века Оссоле Мио переведут практически на все языки мира. А в 60-х годах состоится очередной виток популярности этой песни, когда ее англоязычную версию исполнит сам Элвис Пресли. 1926 год, 17 марта. В Советской России на 72-м году жизни умирает Алексей Брусилов. Он один из немногих российских царских офицеров, которые приняли революцию и более того, не остались в стороне, а стали сотрудничать с новой властью. Сам Брусилов – герой войны, чьим именем был назван знаменитый прорыв на Юго-Западном фронте. В 1917 Брусилова Временное правительство назначат верховным командующим. Но уже через два месяца Алексея Алексеевича отправят в отставку, назначив Деникина. Брусилов поселится в Москве, где и встретит революцию, и тут же от нее пострадает. Снаряд, залетевший в дом, ранит Брусилова, и весь 1918 год он будет практически прикован к кровати. В том же году он настоит на том, чтобы его сын Алексей Брусилов-младший вступил в ряды Красной армии. А после того, как сын погибнет в боях с белогвардейцами, Брусилов лично придет в руководство РККА и предложит свои услуги. Он попробует даже прекратить гражданскую войну. Брусилов составит обращение к солдатам барона Врангеля. В этом письме содержится призыв к прекращению войны и гарантирована амнистия всем, переходящим на сторону советской власти. Обращение Брусилова многими из противников советской власти воспринимается как предательство. Монархисты тут же навесят клеймо, будут сведения, что возмущенные белогвардейцы даже готовят план покушения на Брусилова. Но Алексей Алексеевич скончается своей смертью в 1926-м от воспаления легких. Он будет похоронен со всеми воинскими почестями у стен в Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1948 год, 17 марта, в Калифорнии возникает моторизированная банда «Ангелы Ада». Название взято из одноименного фильма Говарда Хьюза 30-х годов и по прозвищу, которое получила 303-я эскадрилья тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Наркотики и насилие. После окончания Второй мировой войны часть военных летчиков остается без работы. Обиженные на власть бывшие пилоты путешествуют по стране на мотоциклах и вступают в конфликт с системой. Это объединение мотоциклистов логичным образом принимает название эскадрильи. Вскоре к летчикам начинают присоединяться и другие мотоциклисты. Не у всех были лады с законом, и именно поэтому в скором времени ангелы ада называют не иначе, как банды. Все поменяется через десяток лет, когда ангелами Ада начнет управлять Ральф Губер Баргер, более известный как Сони Баргер. Во-первых, он со своими помощниками разработает четкую структуру объединения. Во-вторых, Баргер запатентует и разработает символику ангелов Ада. В-третьих, напишет устав в котором, кстати, будет пункт о том, что байкерам ангелов ада рекомендуется по возможности не нарушать закон и дружить с властями. Когда начнется Вьетнамская война, Баргер даже отправит письмо президенту Джонсону, в котором сообщит, что любой из ангелов ада, если это потребует Родина, пойдет защищать независимость США. При этом сами ангелы продолжают для простых людей оставаться именно анархистами и хулиганами. А все потому, что байкеров периодически обвиняют в крышевании бизнеса, в торговле наркотиками, рэкете и даже в убийствах. Так что, вы нашли тех парней? Да, мы нашли И что, вы разобрались с ними? Еще как разобрались. Можешь про них забыть, приятель. В каком смысле? Почему? Потому что одного из них я успокоил навсегда. В 2014 году будет предпринята очередная попытка запретить ангелов ада в США. Но суд признает эту организацию вполне законной. 1991 год. 17 марта проходит всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказываются за сохранение СССР. Одновременно в этом референдуме 70% голосуют за введение поста президента РСФСР. Тысячи людей из Брянской, Черниговской и Гомельской областей собрались, чтобы выразить свое отношение к референдуму. Участники митинга приняли обращение к народам Советского Союза, в котором призвали сохранять разум и спокойствие, не поддаваться эмоциям и проискам тех, кто пытается расколоть Союз. В референдуме принимают участие более 70% граждан. Из них 70 с лишним поддерживают предложение по сохранению Союза. Через три месяца, 12 июня 1991 года, первым президентом РСР избирают Бориса Ельцина. Я не пытаюсь оправдываться, я на съезде... Я поведу наступательную политику и конструктивную. Это самое главное. В этот же момент начинают подготавливать документ, который называется «О союзе суверенных республик». Его подписание намечено на 20 августа 1991 года. Но после произойдет путь и о договоре в связи с событиями уже никто не вспоминает. Ну а после в декабре отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республики из состава Союза СССР необратим, образование независимых государств становится реальным фактом. В общем, в связи с этим будет подписано Беловежское соглашение. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые произошли в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».